0: Hoy reconozco mis vacíos. A medida que nos hacemos conscientes de nuestras vidas, nos hacemos conscientes y comenzamos a reconocer que estamos o más bien nos sentimos vacíos. Tomamos conciencia de las carencias o esas áreas faltantes en nuestras vidas y esto es principalmente a nivel emocional, personal, profesional o en cualquier otro aspecto, humanamente hablando. Y este reconocimiento implica una reflexión profunda, sobre todo en las experiencias, necesidades y deseos. O cuando andamos dormidos, modos zombies, inconscientes por la vida, creemos que las emociones... Las personas, el personaje, las profesiones, las cosas, el dinero, la comida, nos llenan, nos completan. Reconocer nuestros vacíos como humanos es identificar esos aspectos de la vida en donde hay que prestar atención, que en cierta medida necesitan una transformación. Esto puede ser un proceso complejo A veces es mucho más fácil Quedarse dormido Y para nada es transformador Sanador Ya que enfrentar la vida Especialmente todo aquello Que nos incomoda Que evitamos Porque nos parece difícil Es desafiante Y es un acto total De valientes Ojo, no de guerreros de valientes es un acto de honestidad con mayúscula reconocer nuestros vacíos nos puede conducir a explorar nuevas oportunidades y observar claramente que nada nos llena o completa y así con esta observación conectarnos con el todo y nada que somos ¿Y qué nos hace falta para ser o estar? O observar claramente qué nos hace falta para ser o estar. Y es que en definitiva, eh, pues no nos hace falta nada. Como humanos quizás. Es profundo, sí, ¿verdad? Es bastante profundo, pero a partir de allí, de este reconocimiento, comenzamos a ver la vida de otra manera, eh, reconocer estos vacíos es ver que las emociones, las personas, las profesiones, eh, las cosas no me identifican, no me identifican, no soy la tristeza, no soy Carla, no soy eh, la médico eh, y así sucesivamente simplemente estamos allí o están allí las emociones, las personas, el personaje, las profesiones, el dinero, las cosas y podemos funcionar a través de ellas en la experiencia sabiendo que hay un todo y un nada vasto e infinito que no necesita nada ni nadie para completarnos reconocer nuestros vacíos es autoconocernos personalmente y así de esta manera recordar el verdadero amor que somos completos y abundantes y con esta apertura profunda continuamos aquí ya en el final del capítulo de el descubrimiento del espacio interior perdón Precisamente nada casual, la conciencia de los vacíos, perdernos para encontrarnos y la quietud, el lenguaje de la quietud. Y dar inicio al capítulo 9 que llama el propósito interno, específicamente el despertar. La conciencia de los vacíos. En el transcurso del día vemos y oímos toda una serie de cosas cambiantes que suceden una tras otra. Cuando nos percatamos por primera vez de estar viendo algo u oyendo un sonido, y mucho más si es desconocido, antes de que la mente le asigne un nombre o lo interprete, generalmente hay un vacío de atención intensa en el cual ocurre la percepción. Ese es el espacio interior. La duración de ese vacío varía de una persona a otra. Es fácil pasarla por alto porque en muchos casos son brechas extremadamente breves, quizás de un segundo o menos. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando se produce una imagen o un sonido nuevo, hay una interrupción breve en el torrente habitual de pensamientos en el primer momento de la percepción la conciencia se aparta del pensamiento porque se la necesita para detectar una percepción una imagen o un sonido muy extraño puede dejarnos mudos entre comillas incluso en nuestro interior es decir que provoca un vacío más largo. La frecuencia y la duración de esos espacios determinan nuestra capacidad para disfrutar de la vida, para sentir la conexión interior con otros seres humanos y con la naturaleza. También determina nuestro grado de libertad frente al ego, porque el ego implica una inconsciencia total de la dimensión del espacio. Cuando tomamos conciencia de estos vacíos a medida que se producen naturalmente, poco a poco se prolongan y experimentamos con más frecuencia la alegría de percibir sin la interferencia del pensamiento. Entonces el mundo se nos presenta renovado, alegre y vivaz. Mientras más percibimos al mundo a través de la pantalla mental de la abstracción y la conceptualización, más inerte y desabrido se torna. Perdernos para encontrarnos. El espacio interior aflora también cuando renunciamos a la necesidad de enfatizar nuestra identidad con la forma. Esa necesidad le pertenece al ego y no es una necesidad verdadera. Ya hicimos una breve alusión a esto. Cada vez que renunciamos a uno de esos patrones de comportamiento, permitimos que aflore el espacio interior. Somos más auténticos. Para el ego, parecerá como si estuviéramos perdidos, pero en realidad sucede todo lo contrario. Jesús nos enseñó que debemos perder perdernos para encontrarnos. Cada vez que renunciamos a uno de esos patrones, Restamos peso a lo que somos en el nivel de la forma y nuestro verdadero ser se manifiesta más plenamente. Nos empequeñecemos para engrandecernos. A continuación aparecen algunas de las formas como las personas tratan de enfatizar su identidad con la forma, aunque inconscientemente. Si nos mantenemos en estado de alerta, eh, podemos detectar algunos de esos patrones inconscientes en nosotros mismos, exigir reconocimiento por algo que hicimos y molestarnos o enojarnos al no recibirlo, tratar de llamar la atención hablando de nuestros problemas o de nuestras enfermedad, enfermedades o haciendo una escena, dar una opinión cuando, cuando nadie la ha pedido y no constri, contribuye en lo absoluto a la situación, Preocuparnos más por la opinión que el otro tenga de nosotros que por la otra persona. Es decir, utilizar a los demás para reflejar nuestro ego o fortalecerlo. Tratar de impresionar a los demás con nuestras posesiones, conocimiento, aspecto físico, posición social, fortaleza física, etc. Reforzar momentáneamente al ego a través de una reacción airada contra algo o alguien. Tomarnos las cosas a pecho sentirnos ofendidos, reafirmar que tenemos la razón y que los otros están equivocados a través de quejas mentales o verbales inútiles, mostrarnos importantes o aparentar que lo somos. Una vez detectado ese patrón interior, conviene hacer un experimento. Averigüe cómo se siente y qué sucede cuando renuncie a ese patrón. Sencillamente abandónelo y vea qué sucede. Otra manera de generar conciencia es restarle peso a lo que somos en el nivel de la forma. Descubra el poder enorme que fluye desde su interior para proyectarse sobre el mundo una vez que logre restarle peso a su identidad con la forma. La quietud. Se ha dicho que la quietud es el lenguaje de Dios y todo lo demás es una mala traducción. Quietud es sinónimo de espacio. Al tomar conciencia de la quietud cada vez que la encontremos en la vida, podremos conectarnos con la dimensión informe y atemporal que vive en nosotros y que está más allá del pensamiento y del ego. Puede ser la quietud que invade al mundo de la naturaleza, la quietud de nuestra habitación al amanecer o los vacíos de silencio entre los sonidos. La quietud no tiene forma y... Es por eso que no podemos tomar conciencia de ella a través del pensamiento. El pensamiento es forma. Tomar conciencia de la quietud significa estar quedos. Estar quedos es estar conscientes sin pensar. En ningún otro momento somos más esencialmente nosotros mismos que cuando estamos en estado de quietud. En ese estado somos lo que éramos antes de asumir transitoriamente esta forma física y mental llamada persona. También somos lo que seremos cuando la forma se disuelva. Cuando estamos quedos, somos lo que somos más allá de nuestra existencia temporal, conciencia informe eterna. Capítulo 9. El propósito interno. Tan pronto como trascendemos el simple estado de supervivencia, la pregunta acerca del significado y el propósito adquiere lugar preponderante en nuestra vida. Muchas personas se sienten prisioneras de la rutina diaria, la cual parece restar toda importancia a la vida. Hay quienes piensan que la vida pasa, que las está dejando o ya las ha dejado atrás. Otras personas se sienten enormemente preocupadas por las exigencias de su trabajo, por la necesidad de ver por su familia o por su situación económica y de vida. Algunas son víctimas del estrés agudo, mientras que otras son presa del tedio. Hay quienes se pierden en medio de la actividad frenética, mientras que otras sucumben al estancamiento. Muchas personas añoran la libertad y la expansión implícitas en la promesa de la prosperidad. Otras ya disfrutan de la libertad relativa que les ofrece la prosperidad, pero descubren que ni siquiera eso le imprime significado a la vida. No hay nada que reemplace el verdadero propósito. Pero el propósito primario o verdadero de la vida no se encuentra en el plano externo. No tiene nada que ver con, la, con lo que hacemos, sino con lo que somos, es decir, con nuestro estado de conciencia. Por eso lo más importante que debemos reconocer es lo siguiente. Tenemos un propósito interno y otro externo en la vida. El propósito interno se relaciona con el ser y es primario. El propósito externo se relaciona con el hacer y es secundario. Si bien este libro se refiere principalmente a nuestro propósito interno, en ese capítulo, en este capítulo y en el siguiente nos vamos a referir también a la pregunta de cómo lograr consonancia entre el propósito interno y el externo. Sin embargo, los dos propósitos están tan íntimamente ligados que es casi imposible hablar del uno sin hacer referencia al otro. Nuestro propósito interno interno es el despertar. Es así de sencillo. Es un propósito que compartimos con todos los demás seres humanos de este planeta porque es el propósito de la humanidad. Nuestro propósito interno es parte esencial del propósito del todo, del universo y de su inteligencia. Nuestro propósito externo puede variar con el tiempo y es muy diferente según la persona. La base para poder cumplir con nuestro propósito externo está en encontrar el propósito interno y vivir en consonancia con él. Es la base del éxito verdadero. Sin esa, sin esa consonancia podemos lograr determinadas cosas a base de esfuerzo, lucha, de, de dedicación y simplemente mucho trabajo y sagacidad. Pero ese esfuerzo no encierra dicha alguna y termina invariablemente por traducirse en alguna forma de sufrimiento. El despertar. El despertar es un cambio de conciencia consistente en el divorcio entre el pensamiento y la conciencia. En la mayoría de los casos no es un suceso puntual, sino un proceso. También es un proceso incluso para las pocas personas que experimentan un despertar súbito, dramático y aparentemente irreversible. Es un proceso en el cual el nuevo estado de conciencia toma posesión gradualmente transformando todo lo que la persona hace y convirtiéndose así en parte integral de la vida. En lugar de permanecer perdidos en nuestros pensamientos... Cuando despertamos, reconocemos que somos el observador consciente. Es entonces cuando el pensamiento deja de ser la actividad autónoma y egoísta que domina nuestra vida. La conciencia asume las riendas y el pensamiento, en lugar de tener el control de la vida, pasa a servir a la conciencia. La conciencia es la conexión consciente con la inteligencia universal otra palabra para describir es la presencia que es igual a la conciencia sin pensamiento el inicio del proceso del despertar es un acto de gracia no podemos hacer que suceda ni tampoco prepararnos para él ni acumular créditos para merecerlo no hay una secuencia clara de pasos lógicos que conduzca al despertar. Aunque eso sería lo que le encantaría a la mente. No tenemos que hacernos merecedores primero. Puede llegarle al pecador antes que al santo, pero no necesariamente. Es por eso que Jesús se relacionaba con toda clase de gente y no solamente con las personas respetables. No hay nada que podamos hacer para provocar el despertar. Lo que hagamos será cosa del ego, que estará buscando agregar al despertar o la iluminación a la lista de sus posesiones más preciadas para engrandecerse y adquirir todavía más importancia. De esa manera, en lugar de despertar, añadimos a la mente el concepto del despertar o la imagen de lo que es una persona iluminada. Y nos esforzamos por vivir de acuerdo con esa imagen. Esforzarnos por ser como la imagen que tenemos de nosotros mismos o que otros tienen de nosotros no es vivir una vida auténtica, sino representar otro de los personajes inconscientes del ego. Por consiguiente, si no hay nada que podamos hacer con respecto al despertar, si es algo que ya ha sucedido o está por suceder, ¿cómo es posible que sea el propósito primario de la vida? ¿Acaso no está implícito en el propósito el hecho de poder hacer algo para lograrlo o por lograrlo? El primer despertar, el primer destello de conciencia sin pensamiento, solamente sucede por la gracia, sin que hagamos nada. Si para usted este libro es incomprensible y no significa nada, es porque todavía no le ha llegado ese primer despertar. Sin embargo, si hay algo en su interior que responde a él, si de alguna manera reconoce algo de verdad en él, significa que ya ha entrado en el proceso. Una vez que se inicia el proceso, no hay marcha atrás, aunque el ego pueda demorarlo. La lectura o en este caso la escucha de este libro podrá ser el comienzo del despertar para algunas personas. Para otras, este libro ejercerá la función de ayudarlas a reconocer que ya han iniciado el proceso y a intensificarlo y acelerarlo. Otra función es ayudar a la gente a reconocer su ego cada vez que trate de recuperar el control y de ensombrecer el surgimiento de la conciencia. En algunos casos, el despertar sucede cuando las personas se dan cuenta repentinamente de la clase de pensamientos que cruzan constantemente por su mente, especialmente los pensamientos negativos persistentes con los cuales quizás se hayan identificado durante toda la vida. Súbitamente se produce un estado de alerta, que toma conciencia del pensamiento sin ser parte de él. ¿Cuál es la relación entre la conciencia y el pensamiento? La conciencia es el espacio en el cual existen los pensamientos cuando ese espacio ha tomado conciencia de sí mismo. Después de haber visto el destello de la conciencia o la presencia, aprendemos a conocerla de primera mano. En ese momento deja de ser simplemente un concepto mental y por tanto podemos tomar la decisión consciente de estar presentes en lugar de dejarnos arrastrar por pensamientos inútiles. Podemos invitar la presencia a la vida, es decir, abrir espacio. Con la gracia de la conciencia viene la responsabilidad, podemos optar por continuar como si nada hubiera sucedido o podemos reconocer su importancia y aceptar que el surgimiento de la conciencia es lo más importante que pueda sucedernos. Abrirnos a la conciencia y traer su luz a este mundo se convierte entonces en el propósito preponderante de la vida. Deseo conocer la mente de Dios, dijo Einstein. Lo demás son detalles. ¿Qué es la mente de Dios? Conciencia. ¿Qué significa reconocer o conocer la mente de Dios? Estar conscientes. ¿Cuáles son los detalles? El propósito externo y lo que quiera que suceda en el plano externo. Así, quizás mientras usted espera que suceda algo significativo en su vida, podría no darse cuenta de que lo más importante que puede sucederle a un ser humano ya le ha sucedido. El comienzo del proceso de separación entre el pensamiento y la conciencia. Muchas personas que se encuentran en las primeras etapas del proceso de despertar sienten que ya no saben a conciencia cierta o a ciencia cierta cuál es su propósito externo. Aquello que mueve al mundo ya no los motiva. Al ver con tanta claridad la demencia de nuestra civilización, podrían sentirse aisladas hasta cierto punto de la cultura que las rodea. hay quienes sienten que habitan en tierra de nadie en medio de dos mundos ya el ego no dirige su destino pero la conciencia todavía no se ha integrado plenamente a sus vidas no se ha producido la fusión entre el propósito interno y el propósito externo y nos despedimos con lo siguiente a través de la aceptación Nuestro interior se hace espacioso y nos mantenemos alineados con el espacio y no con la forma. Es así que traemos el verdadero equilibrio y la perspectiva a nuestra vida. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el propósito interno eh, en una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida una herramienta más para ayudarnos en este despertar de conciencia. Gracias, gracias, gracias.